0: Hola gente, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Amigo, su podcast Regalón, El Pozo en el Oasis. Hoy con fecha tentativa de publicación, eh, 16 de agosto del 2023, miércoles, después de un feriado, así que eh, vamos con todo. Hoy vamos a hablar de un libro, hace tiempo no les hablaba de libro, y es un libro que es la continuación de La Catedral del Mar. Así que si antes quieren recordar de qué se trataba ese libro, voy a dejar en la descripción del capítulo ...en la reseña que hice a la Catedral del Mar. Pero hoy, como ya dije... ...toca hablar de la continuación de este libro... ...que se llama Los Herederos de la Tierra... ...también escrito por Idelfonso Falcone. La Catedral del Mar... ...sigue... Eh, ...perdón, Los Herederos de la Tierra... ...sigue a Hugo Jones... ...un joven que es apadrinado por Arnaud Español, ...este joven que vimos en... ...la Catedral del Mar... ...y su esposa Mar... ...mientras su hijo Bernat está fuera de Barcelona... ...por motivos de estudio. De verdad no recuerdo bien porque eran 888 páginas. Era muy largo el libro. Creo que era más largo que la, que lo, la Catedral del Mar. Hugo es un joven que aprende un poco de los Bastaixos, un poco de, de ciertos constructores. Y se ganó el cariño y el apadrinamiento hace un tiempo de Arnau. No sabemos por qué se ganó este cariño, por qué Arnau decide apadrinarlo. El libro no se molesta en explicarlo. Sencillamente tenemos que asumir que es su protegido y tampoco nos refuerza los vínculos entre ambos, eh, ya que Arnau es rápidamente e injustamente ejecutado. Y, es, y eso es a las 20, 30 páginas del libro, entonces nunca nos, nos desarrollan el vínculo entre ambos. Después de la ejecución de Arnau y la muerte de Mar, por, o el, claro, que Mar muere por la tristeza, Hugo queda solo y comienzan sus desventuras. Primero como refugiado en una comunidad judía, judía donde se enamora de Dolza. Hasta cuando los judíos son expulsados de España. Entre paréntesis, este hecho ocurrió realmente eh, alrededor de fines de 1400. Realmente los judíos fueron expulsados de, de España cuando volvieron los reyes cristianos a ese país. Antes estuvieron invadidos por los musulmanes. En Hugo queda solo entonces, en después de que la un, comunidad judía empieza a ser expulsada no queda tan solo porque como vamos a ver, Hugo va surgiendo sin recursos y sin ningún tipo de conocimientos en nada salvo lo que es vino es un buen hombre que, de estos hombres que, que forjan el vino y como que conocen de los sabores y de las vendimias y todo eso eh, vemos como forja alianzas entre esclavos, principalmente entre una mora llamada Barca, o Barcha, que al principio fue su esclava y también de quién sería su gran amor la rusa Caterina, que para mí es el mejor personaje de este libro pero por lejos eh, además vamos a ver cómo adopta una niña llamada merce que sin saberlo es hija de su hermana perdida una monja llamada arsenda y una rivalidad con su ex amigo un almirante y que y casi mano derecha del rey además de el hijo de arnau y mar español estamos hablando de bernat español y de su esposa regina una judía a la que Hugo le salva la vida y que su gran amor, eh, más allá de Caterina, sino que su gran amor real de juventud, Dolza siempre la advirtió de Regina. Y eso es casi todo lo que le pasa a Hugo. Lu Hugo es lejos el personaje con más mala suerte que le digo en mi vida. Y eso que le digo que perso personajes que han tenido muy mala suerte, pero Hugo como que de una buena que le salen, le salen como 500 malas. Entonces eh, todo le sale mal a veces por cosas ajenas a él como muchas veces le pasó a Arnau pero otras que no son pocas por su propia torpeza eh, pero para saber qué, cuáles cosas son que le pasaron mal por cosas, cosas ajenas a él y otras por su propia torpeza es que tienen que ir y leer este libro eh, quizás les aburra rato, quizás no y otras van a ser muy buenas pero tienen que leer el libro el libro parte mal tengo que reconocer eso. Acá ya dando mi opinión. Pero parte mal tanto para el que nunca ha leído el libro. O sea, para el que nunca ha leído La Catedral del Mar. Como para el que ya lo leyó. Porque nos ponen a Hugo como el protegido de Arnau. Pero no nos explican por qué es el protegido. Nunca trabaja en el vínculo entre ambos. El autor sencillamente nos lanza la bomba. Así como, este es Hugo, lo tienen que amar. Porque yo lo digo. Ahora, si tú nunca leíste La Catedral del Mar es posible que hayas vivido durante bajo un puente durante todo este tiempo, porque es un libro realmente bueno, pero si nunca has leído en verdad La Catedral del Mar, aparte del chiste fome que acabo de hacer, es posible que este libro nunca te enganche, o te cueste mucho que te enganche, porque no es un libro, por ejemplo, como lo que me pasó a mí, con Una Historia Sin Fin de Ken Follett, que entre paréntesis tiene un capítulo acá en el podcast, que antes de este libro venía otro, llamado Los Pilares de la Tierra, pero la historia sin fin tenía pequeñas referencias a los pilares de la Tierra. No tantas, y las que tenía no te en el desarrollo de la historia, como se sí ocurre con este libro de Alfonso Falcone. Porque si no leíste la Catedral del Mar, hay muchas reseñas que tiene en los herederos de la Tierra que hacen que te pierdas un poco en el libro. Si leíste la Catedral del Mar, puede que, como me pasó a mí, este libro te genere sentimientos encontrados o como le pasó a muchos amigos que leyeron ambos derechamente no te guste porque en la primera mitad vemos a un Hugo que a diferencia de Arnau un, uno no siente empatía o ganas de que le vaya bien eh, porque la vida ha sido injusta con él acá no pasa eso uno quiere agarrar a charchazos a Hugo porque sencillamente no entiende nada de la vida es como, como que lo hicieron un, un personaje tonto a propósito pero en mala él nunca aprende ni arma experiencia eh, de, la, de, de lo que ha vivido. Entonces, más que compenetrar con él, sientes pena con él. Es como este niño tonto que hay que explicarle muchas veces para que entienda. En Chile se un personaje humorístico que se llamaba Humbertito, que había que explicarle muchas veces una cosa para que para que la entendiera y hasta que perdía la gracia explicarle. Y uno se desesperaba. Esto pasa con Hugo, solamente que en, en, en el libro vemos que esto pasa por 20 años, o sea, Hugo no aprende en 20 años de vida, entonces, entonces uno se espera en muchas, muchas partes del libro. La segunda mitad, Hugo sigue cometiendo los mismos errores porque nunca aprende, nunca evoluciona su personaje, pero también su hija, Merce, comete los mismos errores por no, a querer, no, no querer aprender y las experiencias de la vida entonces el libro se vuelve muy monótono porque siempre tenemos esta misma cuestión de que el personaje por idiota eh, pierde 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 no sé cómo explicarlo o sea el personaje nos surge en la vida por, por idiotezas que él mismo comete más que por cosas ajenas a él además el libro tiene otro defecto aparte de esto que les estoy comentando del desarrollo del personaje y es que Delfonso Falcone quiere demostrar obsesivamente que conoce la historia de España y de Barcelona principalmente y pone datos históricos que no aportan mucho a la trama de su historia. Algunos que sí, pero son más los que no aportan. Entonces uno también termina como cansándose por ese lado. De nuevo, un libro de 888 páginas y que fácilmente se puede en resumir en la mitad. Entonces y hay mucho bla, bla, bla. Aún así creo que el libro tiene muchas cosas rescatables, por ejemplo, personajes como Barcha, Caterina, que ya dije que era mi personaje favorito, Dolza, un tremendo personaje, y villanos como Bernat y Regina, que son tremendos villanos. Y ciertamente hay escenas en el libro que son épicas. Eh, sé que hay una serie en Netflix que voy a ver en, en un tiempo más, no sé si este año, pero sí en un tiempo más. En resumen, Los herederos de la Tierra es una continuación que nadie pidió por cómo terminó la Catedral del Mar, que terminó de una manera perfecta. Pero es un libro que es muy piola, es muy bueno leerlo, pero es como un libro piola. Yo creo que lo voy a olvidar en unos meses más porque sencillamente es olvidable. Eh, quizás si Defenso de Balcones lo hubiese presentado de otra forma más que la continuación de, lo de La Catedral del Mar, hubiese sido mucho más épico el libro. Pero no lo hizo así, va a ser un libro sencillamente, un libro más que he leído. Y bueno, eh, eso. Creo que lo que podríamos aportar el libro. No es un libro malo, de nuevo, pero siento que le falta mucho para ser un libro épico como lo fue su antecesor. Y dicho eso, me despido. Este es el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Seguimos buscando un refugio de mascotas para poder ayudarlos con mi cuenta de sponsor. Pero se está buscando activamente. Nos escuchamos en otra oportunidad. Y muchas gracias a los nuevos oyentes que, que me han escrito, me han... Me han hablado en persona de que les gusta el podcast. Espero continuar por esa senda para seguir agradándole a más gente. Saludos y nos escuchamos en otra oportunidad. Ahora sí que sé. Como ustedes saben, el post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar. Como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de funcos Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, funcos y otras cosas tiene que ofrecer.